0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Festival de Diversidade. Eu sou a Verônica,
1: estagiária do ZBS e gerente do Pilar Diversidade na Ligue. E eu sou a Angélica, especialista de atração de talentos e diversidade aqui na Regional Sudeste. E o nosso tema de hoje é diversidade de gênero. Para começar, a gente trouxe alguns dados para vocês. As mulheres são a maioria, com 51,4% da população. Tem, além disso, a proporção de 43,6% da população economicamente ativa e 42,6% da população ocupada. Angel, e o nível
0: de instrução das mulheres é superior ao dos homens. Elas possuem um número médio de anos de estudo superior ao deles, e 58,1% do contingente de brasileiros que tem mais de 15 anos de estudo, muito estudadas essas mulheres. Além disso, elas foram ainda maioria em 2013 entre os matriculados e os concluintes do ensino
1: superior. E o pior é que 62% das empresas não têm políticas para aumentar a participação das mulheres em cargos de liderança, Verô. Além disso, Andrew, de
0: acordo com o um relatório do Fórum Mundial Econômico, se não houver regressão na evolução dos direitos à igualdade de gênero, ela vai ser alcançada somente em 2095. Esse dado, Esses dados são muito preocupantes, Angel. E para conversar com a gente sobre esse assunto, para discutir esses dados com a gente, a gente tem convidadas muito especiais no nosso episódio de hoje. E elas são a Raquel Albuquerque, especialista de gente e gestão, Ana Paula Mendes, especialista em saúde mental na companhia, e a Morgana Serqueira, gerente de gente e gestão meninas por favor vocês podem se apresentar
2: bom dia meninas então o meu nome é Morgana tenho 29 anos sou carioca nascida e criada no Rio vim para BH tem um ano mais ou menos tô sentindo falta de um sol gosto muito de uma praia de carnaval então tô sentindo falta de praia e festa com essa pandemia mas a gente está aí sobrevivendo eu sou mãe de pet tenho dois cachorrinhos muito abençoadinhos, bagunceiros demais E aí, das horas vagas disso tudo, sou gerente de gestão aqui na cervejaria de Uatuba, em Minas Vou me apresentar então, eu sou a Raquel,
3: é, tenho 29 anos é, Sou do interior de São Paulo é, Não sou mãe de pet ainda, mas sou apaixonada por cachorrinhos, gatos Então fico aí... É, colocando isso no, no meu plano, um dos meus sonhos aí ser, ser mãe de pet. É, eu eu gosto muito de fazer yoga, então é, é o meu canal assim de conexão e do meu momento. E, e também nas horas vagas aí como a Morgana, sou especialista de gente na regional e gosto muito de de estudar e de aprender e de é, estudar bastante sobre esse tema também. Então estou bem feliz de fazer parte desse programa.
4: Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana Paula, especialista de saúde mental. Eu não sou formada na área da saúde, mas eu amo a área da saúde. Eu sou, assim, aquelas viciadas em todas as séries que vocês podem imaginar. Então, eu acho que isso tem uma inclinação um pouquinho pessoal para estar aqui na área. Eu sou formada em publicidade aqui pela PUC Campinas. Eu sempre morei em Campinas, mas eu não nasci aqui. Eu nasci no Rio Grande do Sul, Sou uma gaúcha meio fake, porque morei por muito pouco tempo lá, é, mas gosto muito aqui do, do nosso país como um todo, gosto de viajar bastante, acho que esse é o meu hobby principal, que eu não tô conseguindo, né, por conta da pandemia, todo mundo tem certeza que quer muito viajar, mas não tá rolando, e intensifiquei o meu hobby, então, esse, durante a pandemia, para o pilates. Então eu sou aquelas pessoas que gosta de se pendurar, ficar de ponta cabeça, fazer umas coisas diferentes aí pra gente ver o mundo de outra forma. E eu também tenho 29 anos, que nem as meninas, tô super feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre gênero.
0: Gente, não acredito que nós temos três charás de idade aqui, 29 anos, praticantes de esporte, muito legal isso. Meninas, hoje o papo é um papo sério sobre diversidade de gênero, que é uma luta que a gente vem mudando há muito tempo, mas que a gente quer ver resultados, certo? Então a gente quer ir direto para as perguntas para saber a opinião de vocês. E aí eu queria saber quais foram os maiores desafios que vocês tiveram na carreira de vocês por
2: serem mulheres, o que vocês tiveram que enfrentar? Acho que eu posso começar, eu começar falando que acho que eu tenho um privilégio muito grande de ter começado a trabalhar na Ambev, acho que isso favorece muito, pelo menos quando a gente pensa nas histórias que a gente disputa por aí, acho que eu tive muitos poucos problemas quando a gente pensa relacionado a gênero, acho que a companhia está desenvolvendo muito nesse assuntos nos últimos anos, porque a sociedade está desenvolvendo nesse assunto nos últimos anos, mas eu entrei a companhia tem sete anos e a gente não falava muito com a sociedade sobre isso, mas eu acho que a, a companhia já vivia um pouco naturalmente, por conta da cultura, isso. Um, então, eu entrei muito nova na companhia, eu tinha 22 para 23 anos e eu entrei como supervisora no processo produtivo aqui, do processo de cerveja. Eu tinha um time de 17 operadores, todos eles homens, todos eles com o dobro da idade que eu tinha, no mínimo. E aí foi um pouco assustador, assim, mas diferente das histórias que a gente escuta um, fora daqui, quando a gente pensa em de fábrica, eu nunca tive nenhum problema Grave ou semi-grave, enfim, com nenhum deles.
4: E eu acho que isso
2: reflete muito em por que, que a gente conseguiu estar tão adiantado nesse assunto, quando a gente olha para o mundo externo. Eu acho que os problemas são bem menores do que lá. Acho que foi intimidante, porque a gente, como mulher, vive com medo, então a gente vive tentando se proteger e se defender. Então, eu entrei intimidada, eu entrei querendo mostrar que eu não era uma menininha querendo me impor, mas talvez tenha vindo muito mais as experiências fora da Ambev do que do que eu passei aqui dentro. Então, pensando em carreira, assim, eu tenho muito orgulho, eu acho que muita sorte, em dizer que eu nunca me senti discriminada, ou menosprezada, ou diminuída por ser mulher. Nenhuma situação, assim, né, acho que talvez até houve houveram situações e que a gente está acostumada que a gente acaba passando por cima, mas nenhuma tão absurda a ponto de ter me marcado, assim, eu acho que isso é uma grande vantagem que a gente tem trabalhando aqui dentro, que eu tive nos esses 8, 7 anos de supply, acho que eu posso dizer que tenho muito orgulho de, da história que eu construí aqui, que a Ambev me proporcionou, não ter me fornecido nenhuma história triste para contar, eu acho que isso é bom demais.
4: É, eu acho que eu, eu também não tive algo que atrapalhou a minha carreira Ou que me impediu de né, é, ascender aqui na companhia Mas eu acho que por ser mulher, eu né, falando sobre mim Foi um pouco mais difícil Porque é, desde sempre, desde fora da companhia é, em ambientes muito masculinizados, eu sempre me, me botava um pouco abaixo, eu né, falava, cara, tem homens aqui, então eles sabem mais, eles são a mais. Talvez isso tenha a ver um pouco com a minha, com a minha é, estrutura familiar, de ter um pai muito rígido, né, lá, é, com algumas alguns comportamentos que favoreciam, favorecessem que isso se instalasse em mim. Então, muitas vezes eu tive que quebrar barreiras e, e, né, para me impor, para né, falar o que eu precisava falar de uma forma que, que eu me sentisse realmente que eu estava é, fazendo a minha parte, falando quando eu precisava falar. Mas muitas vezes eu não conseguia, justamente por, esse, por essa, essa inferiorização que a mulher tem é, em muitas situações é, masculinas. É, eu acho que o mundo corporativo me veio para... Pra, como um grande desafio, eu, eu trabalhei né, no CSC e na AC, quando eu entrei na AC, eu entrei num time formado só por homens, então meu chefe era homem e eu tinha dois pares que eram homens, era uma realidade completamente nova para mim, é, no fim, a gente conseguiu se entender, mas a gente sente uma diferença de estar num ambiente só com homens, né? não tem como ser um ambiente igual. É, mas é, serviu muito para evoluir, serviu muito para aprender como lidar e para quebrar um pouco esse negócio de que a gente é inferior ou de que a gente né, tem menos valor do que um homem simplesmente por conta do gênero.
3: Eu acho que só para acrescentar aqui também, compartilho bastante da, das ideias, aí, das experiências das duas, é, eu acho que tem um ponto que hoje, fazendo um, um, uma retrospectiva assim da minha carreira, eu vejo que eu deixei de me posicionar em vários momentos é, que eu tinha a ideia na cabeça, que talvez eu tinha uma solução e aí quando veio de uma outra pessoa, é, aquela ideia foi boa e eu, não, eu pensei, mas eu não achava que eu poderia falar naquele momento, eu não pensava que eu poderia me posicionar. Eu acho que a gente como área de gente... É, quando eu era analista, eu tinha um papel muito grande de impacto e influência. Então, a gente se área suporte. E eu, muitas vezes, deixei de, de falar porque eu pensava, ah, não, imagina. Não. E eu acho que casa um pouco com inexperiência, mas casa também com esse sentimento de, de inferioridade que a Ana falou aqui. É, então, também não vivi situações assim, em que eu senti que, pelo fato de eu ser mulher, eu fui prejudicada ou ou, ou algo, algo do tipo mas eu sinto que eu poderia ter tido posturas diferentes se eu tivesse tido o estudo que hoje eu tenho, se a gente tivesse falando mais sobre o tema e se apropriando mais de alguns sentimentos como a síndrome da impostora que hoje eu sei que existe que ela está em mim, mas que eu consigo é, de alguma forma trabalhar e impedir que esses momentos aconteçam de novo, sabe? disso assim
1: Legal, meninas. E a gente gostaria de saber, na opinião de vocês, é, como nós como companhia, como poderíamos colaborar para é, que esse movimento de, desenvolvimento de equidade de gênero fosse diferente no mercado de trabalho? O que, que a gente consegue contribuir com isso?
4: É, eu né, estou na área de saúde mental hoje e nós temos ali do nosso lado a área de diversidade e inclusão. Então eu estou é, super a par das coisas que estão acontecendo e um dos programas que está rolando agora e que eu tenho maior orgulho, né, além do Somos, que foi a sementinha para tudo isso acontecer, é o programa de homem aliado. É, ele ainda não foi desdobrado para o restante da companhia, está acontecendo com a alta liderança. É, mas é incrível ver que a gente está finalmente conseguindo trazer homens para essa pauta, né? Homens que realmente vão fazer a mudança acontecer, porque no fim do dia a nossa alta liderança é composta por homens e a gente precisa é, trazê-los para essa responsabilidade também. Essa não é uma responsabilidade só das mulheres, né? E eu acho que a gente, como companhia, liderar um programa como esse é, é um marco, sabe? E, e a gente já vê outras empresas querendo fazer também, querendo aprender é, e iniciar. Porque a gente vê muita, muita empresa e, e a gente mesmo, né? A gente começa com mulher lutando por nós. E, e tá tudo bem, a gente precisava começar por algum lugar. Mas é, a gente precisa falar da grande maioria, que são os homens, e eles precisam ser responsáveis também. É, e iniciar esse trabalho com eles é incrível, não vejo a hora do desdobramento
3: eu, eu vejo assim igual a Ana falou, eu acho que falar sobre o tema é, é muito importante, a gente como companhia tem que falar mesmo, tem que estimular é, falar isso vai vir mesmo de uma forma top down, porque toda mudança de cultura, mudança de mindset, tem que começar pela alta liderança pelos exemplos mas falar sobre esses temas, fortalecer os grupos que a gente tem, e aí não só de diversidade de gênero, mas todos os outros grupos, é... tem um outro ponto que eu acho que como companhia, assim, é... É aumentar a representatividade mesmo, é, colocar isso na, nas nossas pautas dentro de recrutamento e seleção, é, dentro das nossas atrações, das nossas, das nossas saídas da companhia, é, o que está fazendo as pessoas saírem, o que, o que a gente está tendo de barreira para aumentar a representatividade dentro de, de todos os postos de trabalho. E um outro ponto que a gente fala muito aqui na Regional é, é sobre assim, tolerância zero, é, para os casos, então a gente é, capacita as pessoas, a gente mostra a importância, a gente fala sobre o tema, a gente empodera e a gente também tem que ser, tem que mostrar de que lado a gente tá quando algumas coisas acontecem, e não tô falando sobre é, punições, mas é sobre mostrar de fato o que é certo e o que é errado, porque às vezes as pessoas falam, ah, essa é a minha opinião mas dentro de temas de diversidade existe certo e errado existem o que você deve ou não falar existe o que você deve ou não fazer, então eu acho que isso como companhia precisa estar bem claro assim dentro das nossas
2: lideranças isso. É, eu acho também que além de tudo isso tem uma, uma função muito educativa também, assim pensando que a gente consegue impactar muita gente de classes sociais e de backgrounds diferentes, de, de vivência, eu acho que a gente tem que se preocupar muito nessa função educativa. E eu acho que eu demorei, talvez até de repente eu fiquei nesse cargo de gerente no momento certo, porque eu acho que eu pensava muito que isso era muito óbvio que não a gente não tinha que ensinar ninguém, não era nossa para ensinar ninguém. Isso é óbvio, a é como ser um ser humano básico. e aí Conforme a gente vai convivendo com diferentes nichos, né? A gente faz tá nossa bolha, a gente vê que as coisas não são óbvias para as pessoas, as pessoas têm criações diferentes, têm vivências diferentes. Então, a gente pensa aí numa planta média nossa com 500, e 600 funcionários, mas quantas pessoas a gente não consegue impactar levando um pouquinho de, de esclarecimento e quantas dessas pessoas vão levar para fora das nossos muros? Então, acho que a gente tem um papel educativo, assim, bem importante. É o que a Raquel falou: tem que, a gente tem que se posicionar existe certo existe errado e a gente precisa deixar claro para as pessoas qual é o certo qual é o errado porque às vezes elas não têm essa, essa noção tão clara então acho que tem esse papel educativo bem importante também
0: meninas vocês citaram uma coisa que hoje eu acho que é o nosso calcanhar de Aquiles né que é a síndrome da impostura eu acho que não existe uma mulher no mundo que nunca passou por uma situação assim de se sentir inferior de não se sentir capaz e até a Raquel falou é que ela já teve esses momentos, eu queria saber de vocês como que vocês fazem para enfrentar esses pensamentos, como que vocês fazem para afastar eles e, e enfrentar as situações que vocês precisam enfrentar no dia a dia, eu acho que muitas das nossas convidas gostariam de saber como que vocês fazem para é, acabar com a síndrome da impostora no dia a dia de vocês.
3: Boa pergunta, assim, eu acho que não tem muita fórmula, eu acho que cada situação ali, é, a gente vive de uma forma e que gela uma parte do corpo, dá um calor diferente. É, o que eu faço bastante, assim, é conseguir me observar no, nos momentos. Então, reconhecer os momentos. Então, hoje eu já consigo listar alguns, alguns momentos em que eu é, me sinto, como eu falei lá, bloqueada das minhas ideias. Então, normalmente vem quando é, tem cargos hierárquicos acima. É, por uma questão também minha de criação e aí compartilhando que a Ana falou, né, em relação aos nossos pais, Para mim tem um negócio muito grande da, da hierarquia, e isso é, vem da minha família, então, hoje eu já percebo que nesses momentos eu preciso é, me, me, me botar mais à prova, então, nesses, quando eu tenho essas situações, eu já fico mais atenta, então eu já me observo e, e me provoco a, a conseguir, depois eu pego feedbacks também, se como é que foi se a pessoa sentiu que eu tava naquele vivendo aquela aquela situação porque aí é aquele negócio quando é, tem um vídeo que fala né a gente tem que fingir até que se tornar natural né então é um, um pouco disso assim mas um cada cada dia é uma luta diferente que a gente tem <risos>
2: Eu acho que eu demorei para entender o quanto a síndrome da impostora refletir em mim com um fake perfeccionismo, assim. Eu achava que não era. Não, é porque não é isso. É porque eu sou muito perfeccionista, eu quero muito. E aí, na verdade, não era isso. Era porque eu tanto não me achava, né? Não me Achava que não me cabia aquele papel, que eu me esforçava para entregar os 350% com essa desculpa, essa camuflagem aí do tá perfeito. Então, acho que eu demorei também. Eu falo com as minhas meninas aqui muito isso, que cada um vai sentir e refletir de um jeito diferente. Por isso que é importante a gente ler estudar e ouvir outras pessoas falando, que às vezes é só um clique que você precisa para ver como no dia a dia você reflete isso. Porque, realmente, não vai ser todos os dias que você vai pensar opa, hum, estou sendo uma impostora. É, são diversos, diversos triggers que te dá né, para você se colocar. Então, às vezes eu falo... Qualquer coisa que tem, não, pode deixar que eu faço, eu resolvo, eu vou à meia-noite, duas da manhã, quatro da manhã, e aí para quê que tem tenho necessidade? Não tem nenhuma, e a minha minha desculpa comigo mesmo é, não, é porque eu sou muito perfeccionista, eu sou muito dedicada, e aí, na verdade, não é nada disso, porque eu acho que para eu me valer a pena, né, pro meu papel estar se fazendo certo, para valer a pena eu existir nessa, nesse cargo, nessa caixa, nessa função, eu tenho que entregar tudo isso, que senão eu vou estar sendo ruim. Acho que tem que pensar muito nisso também. É, eu acho que a dica que eu posso
4: dar, é que, que me ajuda, né? Óbvio, eu também enfrento isso. Assim, Acho que diariamente a gente passa por situações em que a gente tem que, que trabalhar essa, essa síndrome. Mas é passar por uma jornada de autoconhecimento. Só a gente entendendo quais são os, os fatores que estão fazendo aquilo aparecer e como eu vou lidar com aquilo, é, é que eu vou realmente... É, entender a raiz do negócio e eu vou conseguir resolver aquilo de uma vez por todas, eu, eu faço uma analogia que é tipo um novelo de lã que você vai aos poucos tentando tirar aquele nó e daí você chega na cerne da questão e você consegue de fato entender por que você se sente uma impostora, por que você é, tá agindo daquela forma e, e consegue atuar de uma... De, uma, de um jeito mais certeiro, né? E não ficar resolvendo situações e passando por aquilo várias vezes, né? Por situações desconfortáveis várias vezes. E assim, é um trabalho, é uma evolução de cada um, que vai ser diferente para cada um. E, mas eu acho que se desafiar é uma coisa bem bacana e a companhia é, provoca a gente nisso, né, bastante, seja em reuniões, em entregas que a gente tem que fazer, então usar essas coisas do dia a dia como artifícios para a gente se desenvolver é, é uma, uma dica boa. Muito bom.
1: É, e agora a gente queria explorar um pouco mais o lado do cargo de cada uma de vocês aqui que vocês estão representando hoje. A gente queria entender um pouquinho, Morgana, como é ser uma gerente de gente, levar o tema de diversidade de gênero na unidade. A gente queria saber um pouquinho, Raquel, como que é ser uma especialista de gente, levar o tema. E a Ana também, né? A gente gostaria de saber como você lida com essas questões
2: dentro do, do, do seu cargo hoje. Um, eu falo muito, quando eu falo sobre esse assunto com as pessoas, que às vezes eu me sinto uma guardiando bem, assim, eu tenho que ficar trazendo as pessoas para para a linha. E aí isso é uma é uma coisa que naturalmente a gente quanto mais a gente estuda esse assunto, mais a gente vira. E quando a gente é gerente de gente na unidade, que a gente acaba sendo bússola moral de um monte de coisa, esse assunto acaba sendo bússola moral também. E é igual eu falei, né, a gente, no nosso papel educativo existem todos os níveis, tem um monte de vícios de expressão, de vícios de linguagem que os meus pares perpetuam com a maior naturalidade, então eu falo para eles que se tiver que contar quantas vezes eu falo, ô, oh, não, eu perco as contas, assim, e tudo bem, não, há, não é algo que me incomoda, porque eu acho que é a parte de E eu incomodar se eu fizesse isso e eles respondessem, retrocassem como se eles estivessem certos, e eles não fazem, porque eles sabem que eles estão errados, e eles sabem que eles estão aprendendo, então eu acho que tem esse papel em todos os níveis, assim, então tem esse lado... Que é um lado que zero me abala, zero me incomoda. E às vezes eu até penso se eu tô sendo, se meu filtro está sendo calibrado o suficiente, se minha válvula está calibrada o suficiente, será que eu tô deixando passar alguma coisa? E tem um outro lado que eu acho que é um lado um pouco mais difícil, que ninguém prepara você para quando você recebe algum tipo de denúncia, ou quando você recebe algum tipo de incômodo vindo de alguma das meninas aqui, ou dos caras, né? Isso é uma coisa que. Eu não fui ensinada a lidar e a gente tem que lidar, e é voltando de novo àquele ponto, né? o certo é certo, o errado é errado e a gente não pode ser tolerante. Então, cabe também nesse papel, nessa minha função, a fazer com que todo mundo tenha essa mentalidade, porque nem sempre vai chegar em mim esse tipo de comentário, esse tipo de, de denúncia. Então, o líder que chegar tem que estar com esse mesmo, esse, essa mesma clareza de pensamento de que isso não é tolerável e é uma coisa que me agonia um pouco e como que eu vou garantir e se não chegar em mim e se chegar em alguém que acha que é mimimi chegar alguém que acha que é bobagem e não lidar com a com o peso que eu, que eu preciso que lide né então acho que tem uma um papel muito educativo de a gente exterminar com vícios exterminar com manias que a gente vem de criação e de muito tempo mas também tem uma coisa de perpetuar a nossa visão do que é certo é certo, do que é errado é errado, para todas as camadas. E aí, a gente aqui em Jotuba, a gente em seis meses do, dobrou o número de mulheres aqui dentro. Isso é ótimo, eu fico muito feliz e sou muito satisfeita com esse resultado, mas isso torna a gente tendo, aprendendo a lidar com algumas outras coisas. E quando a gente se encontra com as meninas, né, a Ana falou do Somos e tal, e elas falam, não, a gente aqui, a gente não dá espaço não, aqui não se cria, eles não têm, nem tentam fazer gracinha. Mas eu não queria que fosse assim, eu não queria que elas precisassem se impor dessa maneira, ou precisassem, então a gente contrata aprendiz com 18 anos, eu não queria que essas meninas entrassem aqui com todas as guardas levantadas, porque aqui não se cria. Eu queria que elas entrassem aqui como um aprendiz de 18 anos, homem, entra para aprender. Então, acho que a gente tem... Um papel muito grande em educar as pessoas, em ensinar, em definir o certo e o errado e a gente desenhar um futuro que a gente não precise se proteger o tanto que a gente se protege só de pensar em possibilidades do que poderiam, do que vão pensar, do que fariam. Então acho que tem essa, esse lado ainda que um dever de casa é grande, mas a gente vai chegar. É,
3: eu vejo como regional, assim, e eu acho que a gente olha um pouco de cima todas as nossas unidades aqui, eu me sinto mega sortuda, privilegiada que eu tenho gerentes super alinhados com, com esse tema, então a gente, nosso papel aqui como regional é incentivar é, pessoas, atitudes, posturas, igual a Morgana é, falou, então gerentes pra gente que, que representem isso, é, tem esse papel então do incentivo, eu acho que tem um papel também do, do olhar da estrutura, é, o que a gente precisa fazer como regional para deixar os ambientes mais inclusivos e aí de todas as diversidades, é, e aí numa função que às vezes foge da da, da da unidade fazer, então a gente olhando como um todo, e eu acho que também tem as estratégias de quando essas coisas acontecem, assim, quando, igual a Morgana falou, a gente nunca está preparado para receber... É, denúncias ou receber alguns tipos de, de comportamentos e como é que a gente aqui vai garantir sempre o exemplo assim como é que a gente vai garantir é, que os vieses não não aconteçam e que a gente vai tratar das formas mais é, corretas possíveis tem esse esse grande papel também.
4: É, apesar de não parecer, a área de saúde mental está muito ligada à diversidade e inclusão, principalmente quando se fala em inclusão. Porque é, a gente né, trazer aqui, né, aumentar a representatividade de mulheres, aumentar a representatividade de pessoas negras e qualquer outro recorte social é, na companhia, mas não é, incluí-las aqui a gente acaba com a saúde mental, porque a pessoa, a gente mexe muito com a sensação de pertencimento, a gente mexe com essa questão da segurança psicológica, a pessoa fala, pô, eu tô num ambiente aqui em que eu não, não me sinto seguro para falar, eu não me sinto seguro para me expressar, eu não me sinto seguro para ser quem eu sou, então a gente pede autenticidade, então é, a área de saúde mental, a gente... É, linka muito com a questão da inclusão o cuidado de fazer com todas as pessoas de qualquer recorte social que seja e até a pessoa a pessoa não precisa estar em um recorte social específico ela só vai ter características que vão ser diferentes da maioria e altamente só está incluída no contexto aqui da companhia e o importante para a gente é que as pessoas é, estejam é, sejam autênticas e se sintam respeitadas incluídas e pertencentes à nossa cultura porque se a gente não não promove tudo isso, a gente vai ter pessoas que pô, vão, tá, vão desenvolver uma depressão, um burnout ou qualquer outro problema de saúde mental e vão estar tá aqui e não vão estar tá bem, que não é nada do que a gente quer e ou vão estar aqui, não vão estar bem ou vão embora e a gente vai perder talentos então a gente é, se preocupa bastante na questão da inclusão como área de, de saúde mental, a gente é, tem todo o nosso ferramental de suporte e a gente faz questão de falar para todos os grupos que a gente tem para todas as pessoas que a gente sabe que estão sofrendo por alguma coisa aqui dentro relacionada à autenticidade ao respeito às diferenças que a gente tem ferramentas para ajudá-las e, e que elas devem buscar é, realmente o um apoio na área de gente, o um apoio na área de saúde mental, porque é, é nosso papel. A gente tem como responsabilidade fazer com que todo mundo se sinta à vontade para ser quem é aqui dentro.
0: Muito incrível a resposta de vocês, a contribuição que vocês fizeram. E para encerrar o nosso podcast, a gente sabe hoje que representatividade é algo que tem um poder nas nossas vidas, assim, incrível. Quando a gente olha uma pessoa, uma mulher que está num lugar que a gente gostaria de estar, aquilo dá um gás na gente, né? E essa, essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual é o conselho que vocês dariam às mulheres de uma forma geral que, que um dia
4: ou que hoje sonham em estar no cargo que vocês estão? É, acho que eu vou aproveitar e emendar aí a resposta. Eu acho que a, a dica principal que eu dou, é, que foi uma dica que eu queria ter ouvido, Lá oito anos atrás, quando, a gente, quando eu entrei na companhia, é não tente se encaixar em caixa nenhuma. Seja você, seja você, respeite sua autenticidade, respeite seu momento, respeite né, os seus limites e é, seja, a Ana Paula, que você é. Porque muitas vezes a gente tenta se encaixar nas expectativas do outro, né, no que a gente imagina que o outro espera da gente e a gente se perde então eu percebi muito que no momento que eu me encontrei que eu entendi realmente quem era eu quem, onde eu queria chegar, quais eram os meus objetivos, quais eram as minhas habilidades, o que, que eu precisava desenvolver, foi aí que eu entendi realmente a chave do negócio é, para ir evoluindo cada vez mais aqui dentro, mas de novo, isso é uma jornada né? eu jamais vou saber quem é a Ana Paula 100%, eu acho que eu vou estar sempre reciclando isso e Todo mundo vai estar sempre reciclando isso, é, mas é, é isso. Se questionar sempre quem é você, para onde você quer ir e, e defender, defender isso daí com unhas e dentes, não deixar isso se perder. A autenticidade é muito importante.
3: É, eu eu falaria muito sobre o autoconhecimento. Assim, eu acho que isso vale para todo mundo, né? Mas quando você sabe exatamente quais são as suas oportunidades, aonde algumas coisas pegam pra você, é, a, às vezes o falar de alguém é, te causa uma raiva ou te causa alguma coisa, mas é que na verdade aquilo te remete a alguma coisa que você se lembra, é, de alguma experiência que você viveu, então eu acho que quando você torna isso, traz isso pra você frente assim você consegue falar sobre essas coisas é, e você cria estratégias para se se portar diante dessas situações assim então eu acho que o autoconhecimento é importante mas o autoconhecimento por si só ele ele ajuda mas eu acho que é é o fato da gente ter estratégias para lidar com as nossas fraquezas que eu acho que todo mundo tem e, e eu acho que as pessoas que conseguem chegar lá são aquelas que que conseguem lidar com elas e estão aqui, tá? tem várias, vários monstrinhos aqui falando várias coisas e mesmo assim a gente está seguindo, então eu acho
2: que que é essa dica que eu, que eu daria. Eu acho que eu, quando eu olho para trás, assim, igual a Ana falou né, de pensar, na Morgana, de sete anos atrás, eu acho que eu entrei muito querendo me forçar a encaixar num padrão que eu achava que era o padrão... Que precisava para ser uma cervejeira, para ser uma supervisora, para ser uma coordenadora e eu achava muito que eu não podia ser tão sentimental, eu achava que eu não podia ser tão cuidadosa, ser tão preocupada, que eu devia ser mais brava e falar mais alto e andar como se eu não me importasse e eu acho que eu me preocupei muito mais com isso do que em conquistar o espaço que cabia a mim, assim, que cada todo mundo, cada um de um jeitinho e diferente tem um espacinho para você encaixar. Então acho que tem essas duas... Na minha cabeça são essas duas dicas, assim, que a gente não precisa ficar tentando se assim, encaixar. E até quando a gente olha uma mulher, né, assim... Eu vi pouquíssimas chefes mulheres até hoje. E aí, mesmo se tivesse muitas, eu acho que a gente ainda tem que tentar, não, quero ser igual a ela, para... E aí a gente se molda para encaixar naquilo. E não é isso, assim. Acho que a gente tem que aprender que do nosso jeitinho e de cada um tem suas qualidades e suas peculiaridades e tem um espaço para cada um. E é muito fácil para a gente que está conquistando agora esse ambiente, né? Ter tantas mulheres líderes agora. É muito fácil a gente se espelhar em o que a gente não tem que fazer. Então, ah, eu sou muito fofinha, então eu não posso ser assim. Eu preciso fingir que eu sou mais grossa, eu preciso dizer que eu sou menos emotiva que a gente associa essas características a uma coisa que não cabe na caixinha que a gente desenhou, que a gente enxerga na nossa cabeça, assim. Então acho que para mim se eu pudesse dar uma dica para a Morgana de sete anos atrás era para me me aceitar mais rápido, assim, do jeito que dava e que a gente tem muito mais a ganhar do que a perder em se, se deixar revelar, né, se deixar andar.
3: E eu só queria falar uma coisa é, sobre a gente falou para as pessoas que estão lá, né? mas para as pessoas eu acho que estão aqui também, é, um pouco da sororidade. Né? Então, a gente é, conseguir observar e conseguir fortalecer isso nas mulheres. Então, quando a gente é, olhar para as mulheres ao nosso redor, a gente conseguir criar essa rede de apoio é, entre a gente e fortalecer. Porque eu acho que por muito tempo a gente viveu é, no, na competição e isso não existe a gente tem que se apoiar e, e, e tem que valorizar todo mundo e, e ajudar todo mundo a se empoderar.
0: Perfeita, zero defeito essas convidadas, gente muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês, por tudo que vocês falaram é muito verdade, eu acho que o nome dos grupos hoje da companhia é muito perfeito, grupos de autenticidade, porque é, esse é o recado, a gente tem que ser quem nós somos, né? Nós temos que ser autênticos, que aí a inovação vem, a transformação vem, nós somos a gente de transformação, na verdade, né? Eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, pelo tempo, pela conversa, que foi ótima. Muito obrigada, Raquel, Morgana, Ana, por esse convite. Foi um prazer ter vocês aqui com a
3: gente. Eu que agradeço estar presente aí com mulheres tão incríveis. Muito obrigada.
2: Obrigada pelo convite, meninas, acho que está fazendo um trabalho muito legal nesse assunto de diversidade, tem tudo para brilharmos ainda mais. Obrigada,
4: meninas, pela oportunidade, estou muito feliz pelo convite de ter participado aqui com vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada, meninas. A gente espera que a troca de experiência
1: aqui hoje seja exemplo para os nossos ouvintes, tanto os homens quanto as mulheres. A gente quer cada vez mais desmistificar esses temas e torná-los natural aqui no nosso ambiente. Muito obrigada.